0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 19. Januar. Der Nachfolger von Christian Baldorf als Chef der CDU-Landtagsfraktion steht fest. Einbrecher verwüsten eine Kita-Baustelle in Ingelheim. Der gefährliche Bauschutt im Rheinselzpark bei Nierstein wird endlich entsorgt. So entwickeln sich Immobilienpreise und Mieten in Mainz. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Machtwechsel in der rheinland-pfälzischen CDU-Fraktion Nachdem Christian Baldauf kurz vor Weihnachten überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, soll nun Gordon Schnieder zum neuen Chef an der Fraktionsspitze gewählt werden. Das teilte Baldauf gestern Mittag mit. Geplanter Termin hierfür ist der 22. März. Der Entscheidung ging ein heftiger Streit um den Rückzug von Baldauf voraus. Gordon Schnieder ist derzeit Generalsekretär der Landespartei und seit 2016 Abgeordneter im Landtag. Er vertritt dort den Wahlkreis Vulkaneifel und ist bislang stellvertretender Fraktionschef. Eine Woche nach der Wahl im März soll Baldauf den Fraktionsvorsitz dann offiziell an Schnieder übergeben. Weil durch den Wechsel des 47-Jährigen an die Spitze der Fraktion ein Posten in der Reihe der Stellvertreter frei wird, hat Schnieder den Bad Kreuznacher CDU-Politiker Helmut Martin als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Es ist ein gewaltiger Ärger, für den Einbrecher auf der Kita-Baustelle im Hundsweg in Ingelheim gesorgt haben. Nicht nur, dass sie in die Einrichtung unweit des Partnerschaftskreises eindrangen und dort Deckenleuchten, Verteilerkästen und Kabel stahlen. Zu allem Überfluss drehten sie auch noch das Wasser im Hausanschlussraum auf. Da das Ganze am Wochenende geschah, liefen über ein bis zwei Tage hinweg rund 150 Kubikmeter Wasser ins gesamte Gebäude, bis der Einbruch bemerkt wurde. Unter anderem waren bereits Bodenbeläge verlegt worden. Die Stadt Ingelheim, der das Gebäude gehört, bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Den genauen Schaden und die mögliche zeitliche Verzögerung, die sich daraus für den Bau ergeben, kann man momentan allerdings noch nicht genau beziffern. Voraussichtlich in zwei bis drei Wochen rechnet die Stadt mit endgültigen Ergebnissen. Unter anderem muss geklärt werden, welche Auswirkungen der Wasserschaden auf die tragenden Mittelwände hat, die in Holzrahmenbauweise, beplankt mit Gipsbetonplatten, errichtet wurden. Großreine machen im Rheinselzpark bei Nierstein, in den kommenden Tagen soll der mit Asbest und anderen krebserregenden Stoffen durchsetzte Abfall entsorgt werden. Wie die Kreisverwaltung Mainzbingen gestern mitteilte, hätten sowohl das Regierungspräsidium Hessen-Darmstadt als auch die Sonderabfallmanagementgesellschaft Rheinland-Pfalz die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Die restlichen Mengen an belastetem Müll könnten damit nun in die Deponie in Wiesbaden eingelagert werden. Über Jahre hatten große Mengen an teils belastetem Bauschutt auf dem Kuwaiti Areal im rhein gelagert. In einem Teilgebiet der ehemaligen US-Kaserne hatten die kuwaitischen Investoren einst ein Ferienwohngebiet geplant. Der Müll war bei der Entkernung der alten Offiziershäuser angefallen. Insgesamt 1300 Tonnen. In den vergangenen Monaten sind laut Kreisverwaltung bereits zwei Drittel davon abtransportiert worden. Knifflig war und blieb die Entsorgung des Abfalls der Stufe 3, also des besonders belasteten Schutz. Den wollte die Deponie nicht so ohne weiteres annehmen. Jetzt sei der geforderte Einzelentsorgungsnachweis genehmigt worden. Die Veränderungen auf dem Immobilienmarkt, insbesondere durch die steigenden Kreditzinsen, schlagen auch auf Mainz durch. Nachdem viele Jahre lang die Immobilienpreise in der Landeshauptstadt stark gestiegen sind, flacht diese Entwicklung ab dem Sommer 2022 ab. Die durchschnittlichen Kaufpreise von Eigentumswohnungen sind laut den Auswertungen des Portals Immobilienscout24 zum Jahresende gegenüber dem dritten Quartal 2022 um 0,9% zurückgegangen auf 4.384 Euro pro Quadratmeter. Bei den Häusern stagniert der durchschnittliche Preis bei etwa 5100 Euro pro Quadratmeter. Diese Entwicklung bestätigt auch der Mainzer Sachverständige für Immobilienbewertung Oliver Sänger. Seit ca. August-September 2022 haben wir es mit einer starken Zurückhaltung der Käufer zu tun. Die Nachfrage nach Kaufimmobilien sei um 80 bis 90 Prozent zurückgegangen. Wo wir früher 50 bis 100 Anfragen hatten, haben wir heute noch 5 bis 10. Je teurer die Immobilie sei, desto geringer sei die Nachfrage. Die Neubaupreise stiegen nach wie vor sehr stark und sehr schnell, wesentlich stärker und schneller als die Einkommen der Neubaunachfrager. Während die Kaufpreise von Bestandsimmobilien stagnieren, gehen die Mieten weiter nach oben, insbesondere bei Häusern. Laut Immoscout24 haben sich die durchschnittlichen Häusermieten von 11,94 Euro und 94 Cent Ende 2021 auf 13,53 Euro und 53 Cent pro Quadratmeter im vierten Quartal 2022 erhöht. Sänger sagt, die Mieten sind gestiegen und werden weiter steigen. Was neu ist, sie werden in Zukunft stärker steigen als die Kaufpreise. Der Ausbau der Windenergie hat sich zwar beschleunigt. Aber er bleibt weiterhin zu niedrig, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Grundsätzlich müssten mehr Flächen bereitgestellt, Genehmigungsengpässe überwunden, Transporte erleichtert und Zulassungshürden bei den Anlagentürmen beseitigt werden, fordert daher der Branchenverband VDMA Power Systems. Der Ausbau der Windenergie liege deutlich unter dem der Rekordjahre 2014 bis 2017. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 551 Windräder an Land mit 2403 Megawatt Leistung errichtet. Davon waren 103 alte Anlagen, die am gleichen Standort neu errichtet wurden. Unter dem Strich waren das insgesamt immerhin 25% mehr als im Jahr zuvor. Da gleichzeitig 246 Anlagen stillgelegt wurden, bleibt ein Nettozubau von 305 Windrädern. Regional zeigt sich beim Bestand und dem Zubau ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und NRW stellen zusammen 77 Prozent des Zubaus. Rheinland-Pfalz landet mit einem Bruttozubau von 17 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 71 Megawatt im Mittelfeld der Flächenländer auf Rang 7. Hessen folgt mit 14 neuen Windrädern und einer Leistung von 63 Megawatt auf Rang 8.